0: Merci aussi pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous. Euh, je dirais sans doute des choses qui vont recouper euh, ce que vous avez dit. Je pense que globalement, nous serons assez d'accord, même si euh, le champ d'investigation ne sera pas tout à fait le même, le corpus ne sera pas le même, puisqu'il sera très philosophique. Euh, C'est difficile d'ailleurs de trouver un angle d'attaque, parce que le, le spectre est large, hein, parole publique, parole privée. Euh, est-ce qu'on va s'intéresser à la question des espaces Est-ce qu'il y a une singularité de la parole relativement à ces espaces Est-ce que la parole n'est qu'un cas euh, qui permet de définir justement ces espaces Ou est-ce qu'il y a une intrication beaucoup plus organique entre euh, ces espaces et la parole bon, Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Euh, et par manque de temps et, et donc malgré la richesse euh, que premier l'intitulait, je, je suppose qu'on aura l'occasion d'en discuter tous ensemble après, je vais tenter de, de restreindre mon propos. Euh, en partant de deux citations. Alors, la première, elle est de Jean-François Lyotard, qui écrit euh, ⁇ Ce n'est pas moi qui nais, qui suis enfanté ⁇ moi, je naîtrai après, avec le langage, en sortant de l'enfance précisément. C'est dans un texte qui s'appelle ⁇ Lecture d'enfance ⁇ L'autre citation que j'essaierai de mettre en tension avec cette première, elle vient de, de Victor Klemperer, qui est un linguiste juif allemand qui a été sauvé parce qu'il était marié à une Arienne euh, pendant la guerre. Et euh, qui néanmoins a quand même été cloîtré dans un appartement où euh, elle lui ramenait des petits bouts de journaux, des faire part enfin des choses sur lesquelles il pouvait récupérer des morceaux de langage. Euh, il écrit euh, dans la langue de la LTI, la langue du Troisième Reich, puisqu'il a travaillé donc sur ces, ces morceaux, de, ces, ces bouts de, de, de langage pour essayer de comprendre ce qu'il en était de la langue, euh, de la langue nazie, hein, qu'on peut appeler la langue nazie. Il écrit « Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires, et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. La langue ne se contente pas de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Je, je saute des petits bouts. L'idéologie nazie assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret. Alors voilà ce qui m'intéresse, cette conjonction entre le plus public et néanmoins le plus secret, qu'est la langue. Donc voilà deux propositions qui peuvent paraître de prime abord contradictoires. D'un côté, le sujet naîtrait à partir du langage et de l'autre, le langage est traversé de part en part par la normativité de l'époque, par l'éthos culturel ou par l'idéologie. Comme le dit Judith Butler dans un très beau texte qui s'appelle Le récit de soi, le jeu ne se tient pas à part de la matrice prévalente des normes éthiques. Mais le plus pervers, c'est évidemment que cela ne se voit pas. Euh, le langage véhicule une idéologie de la façon la plus secrète, hein, pour reprendre euh, l'adjectif de Klemperer, précisément parce qu'il est ce qu'il y a de plus public. Donc, avant euh, d'interroger euh, cette tension entre euh, ces deux phrases, ou en tout cas ce qui me semble tel, euh, on peut d'emblée supposer et c'est une supposition hein, que je pose là, je ne la remettrai pas nécessairement en cause, mais on pourra le faire plus tard, euh, on peut supposer que le langage, là je ne m'avance pas trop, a quelque chose à voir avec le public, euh, dans la mesure même où il se pratique à plusieurs. Euh, il sert au premier chef à, à communiquer, hein, on ne parle pas tout seul, à moins de se concevoir soi-même comme son propre interlocuteur, alors Wittgenstein semble avoir établi que le langage privé reposait sur le, le mythe subjectiviste euh, alors qu'il n'est de langage que l'usage alors je ne vais pas discuter de Wittgenstein car il y a dans cette pièce des gens beaucoup plus savants que moi sur la question, qui suis absolument illégitime pour euh, rentrer dans ce débat euh, néanmoins on, je vais quand même essayer d'aborder la question le langage privé par d'autres biais, par d'autres voies. si euh, je n'ai je, J-E, avec un grand J, euh, à partir du langage, comme le dit Lyotard dans la première citation. Ce langage euh, m'a néanmoins précédé, m'a désigné, j'ai été nommé, on m'a parlé, et euh, j'ai sans doute commencé par répondre, ou en tout cas par m'inscrire dans un flux de paroles, avant même que de pouvoir dire je. On retrouve, on pense nécessairement ici au célèbre passage de Kant dans, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique hein, sur le petit Karl. Alors je vous le cite parce que je ne connais pas de mémoire, j'ai une mémoire épouvantable. Euh, le petit Karl, pardon, le petit Charles, selon la traduction, qui parle de soi à la troisième personne. Karl veut manger, marcher, etc. Et il semble que pour lui, une lumière vienne de se lever quand il commence à dire « je ». À partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler Auparavant, il ne faisait que se sentir, maintenant, il se pense. » Je ne vais pas commenter la citation, ça nous emmènerait encore autre part. Euh, je, je vous l'ai dit juste pour, euh, pour porter l'attention sur le fait que le « jeu serait second. Euh, et ce qui est premier, c'est le langage. C'est le langage et c'est le sentir. C'est un langage, en l'occurrence, ici, lié au sentir. Et ce langage, on l'a dit, n'est pas évidemment un outil neutre qui serait prêt à servir, à être utilisé hein, dans une intention qui serait radicalement indépendante de lui. Le langage arrive déjà chargé, alors évidemment, de ses sédiments historiques, mais aussi ou encore de ce qu'on va appeler, pour faire simple, l'air du temps ou pour faire plus compliqué, son propre horizon d'intelligibilité. Bien, donc, euh, je repose la question, est-ce qu'il y aurait une différence entre une parole publique et une parole privée Étant entendu, donc, que toute parole, je l'ai supposé tout à l'heure, est d'une certaine manière publique, dans la mesure où elle nécessite des interlocuteurs, mais dans la mesure aussi où le langage précède la parole. Alors, dans une première ligne, je vais essayer de, de montrer que euh, le brouillage euh, entre public et privé est quasiment structurel. Non pas seulement parce qu'aujourd'hui, euh, comme Anne l'a rappelé, très justement, les frontières euh, s'effacent, en l'occurrence au profit de l'homme privé, euh, l'homme économique, euh, entraînant l'affaissement du politique, l'affaissement de l'espace public. Tout ceci étant aidé, on l'a dit aussi, hein, on l'a mentionné par les nouvelles technologies, hein, qui favorisent en tout cas... Euh, l'expression d'une parole privée, l'expression d'une parole affective, euh, l'expression euh, de l'affect, au détriment de l'exercice public de la raison, tel que Kant, euh, notamment, l'appelait de ses voeux. Hein, la publicité kantienne versus la publicité euh, que l'on peut voir euh, dans les médias ou les réseaux sociaux. Et euh, si la parole privée a colonisé l'espace public, on peut renverser la proposition pour voir que la plupart du temps, la parole privée est parfaitement indistincte de la parole publique. Alors on retrouve ici euh, une euh, analyse fameuse, hein, celle de Heidegger, euh, du on, hein, qui désigne le mode d'être euh, de la quotidienneté du design. Je vous le cite, euh, mieux que de le traduire. Euh, donc l'être l'un avec l'autre dissout totalement le design propre dans le mode d'être des autres, de telle sorte que les autres s'évanouissent encore davantage quant à leur différenciation et leur particularité expresse. C'est dans cette non-imposition et cette imperceptibilité que le on déploie sa véritable dictature. Nous nous réjouissons comme on se réjouit, nous lisons, nous voyons et nous jugeons de la littérature et de l'art comme on voit. Et on juge. Plus encore, nous nous séparons de la masse comme on s'en sépare. C'est-à-dire que c'est difficile de s'en séparer. Nous nous indignons de ce dont on s'indigne. Et euh, bien sûr, nous parlons comme on parle. Ce qui rejoint, euh, par un biais ontologique ou phénoménologique, je ne vais pas y arriver, mais de toute façon, c'est des termes un peu barbares, phénoménologico ontologiques euh, les analyses de Hannah Arendt, de Günther Anders ou encore d'Adorno sur l'homme de la masse, hein, cet in individu désubjectivé, cet in individu atomisé, sans lien avec l'autre, si ce n'est d'être identique, ce qui ne constitue pas euh, un lien, la parole du on effacerait donc euh, cette distinction entre l'espace public et l'espace privé. Alors certes, euh, les conventions demeurent, je vous vois, mon supérieur, et m'adresse familièrement à mes amis. Néanmoins, je véhicule le même système normatif, le même horizon ontologique, les mêmes structures de savoir et de pouvoir, que ce soit dans l'espace privé ou dans l'espace public. Et on retrouve la question de Klemperer. Si le langage, y compris dans son usage privé, et celui du « on », alors peut-être que le langage parle à ma place ou que le langage pense à ma place. Constat que fait euh, un réalisateur, donc rien à voir, qui s'appelle Pan, qui a lui aussi fait l'expérience d'un totalitarisme génocidaire. Je le cite dans son livre « L'élimination » où il rencontre de, de l'expérience du film autobiographique qu'il a signé, qui s'appelle « L'image manquante », qui est un, un film absolument magnifique, bouleversant et, et très philosophique à plein d'égards. Les dirigeants Khmer rouges avaient donc développé cette langue sans dialogue, sans échange, cette langue dérivée et violente, fondée sur des mots Khmer qui en écartaient certains et en forgeaient d'autres. Aujourd'hui, donc après euh, le régime de l'Ankar, après le régime des Khmer rouges, tout n'a pas disparu de cette grammaire, on pourrait en dire autant d'aujourd'hui relativement euh, au Troisième Reich, où il n'y a pas de place pour l'émotion, le doute, le trouble. C'est si bien qu'avec une telle grammaire, on peut euh, se demander si on parvient même à éprouver une émotion en deçà des mots qui seraient à même de l'exprimer. La langue ne se contente donc pas d'instiller insidieusement pardon, le poison pour reprendre la métaphore de Klemperer, elle façonne une certaine subjectivité, ici, en l'occurrence, empêchée d'émotion. Alors, Ce qui est peut-être en cause derrière ce brouillage est le fait qu'un langage propre soit déjà une forme de paradoxe, hein, d'où le défi et la difficile tâche de la littérature et de, de la poésie, comment créer du singulier, comment créer du nouveau, euh, avec le langage qui sert à commander un café. Ce qui point, euh, ce qui apparaît, euh, disions-nous, euh, c'est sans doute eh bien, la question de l'autre, celui à qui l'on s'adresse. Car euh, si le langage peut être le même dans l'espace privé et dans l'espace public. En revanche, c'est peut-être précisément parce qu'on ne l'adresse pas. Autrement dit, euh, que ce langage, privé ou public, n'est pas une adresse. Et qu'est-ce que langage qui n'est pas une adresse On l'a vu, on, on parle toujours à un autre, en tout cas en apparence. Ou donc est passé cet autre Alors Dans la relation privée, euh, on oserait dire intime, à un autre, même s'il faudra faire un sort à, cette, à ces faux amis que sont le, le privé et l'intime. Je crois que, Mickaël, tu vas en parler. Euh, le sujet se, se dessaisit ou se décentre dans cette relation intime, on va dire, pour être plus précis, pour laisser être l'autre. Peut-être que, euh, comme l'écrit succinctement Lévinas dans Éthique et Infini, je le cite, le dit ne compte pas autant que le dire lui-même. Celui-ci m'importe moins par son contenu, en information, que par le fait qu'il s'adresse à un interlocuteur. Alors, Sans entrer, là encore, dans la philosophie de Lévinas, on pourra retenir, en tout cas, que euh, le dire est toujours et avant tout une adresse et euh, que cette adresse prime le contenu de ce qui est dit. Mais tout dire n'est pas nécessairement une adresse fois il y a un tiers, lorsque la scène, euh, lorsque le format, ou sinon le dit, n'offre pas les conditions au dire de s'adresser, lorsque le dire est par exemple formaté euh, en discours télévisuel, et, et ça par exemple c'est une vraie question euh, que je me pose, je ne suis pas sûre d'avoir la, la réponse, est-ce que le, le discours à la télévision est une adresse Est-ce que le, le discours face caméra, donc qui est une adresse à, à un écran qui vous renvoie en général votre image, est une adresse euh, si donc le dire est repris à l'intérieur du langage, hein, celui qui le précède, ou euh, si le dire se réduit à son contenu, s'il s'abolit dans son thème, alors effectivement, je repose la question, est-ce qu'on peut réellement parler d'adresse Autrement dit, euh, on peut émettre l'hypothèse que euh, la parole privée, au sens, là encore, d'une parole intime, et encore une fois, ce rapprochement est très discutable, mais j'y reviendrai très rapidement, euh, peut s'énoncer dans le dialogue avec un autre et pour un autre. Mais que la parole publique euh, s'en tient à son dit parce que l'adresse est diluée. C'est une hypothèse. Hein. En tout cas, aujourd'hui, hein, dans les conditions actuelles du dire, euh, où celui-ci est récupéré dans l'espace public hein, par l'une des dérives... Euh, les plus destructrices du langage, dont on a parlé tout à l'heure, euh, en début d'après-midi, hein, qu'on appelle la communication. Alors La communication, dans son sens très précis, d'une stratégie langagière, hein, qui d'ailleurs travaille plus avec les images qu'avec le langage. Ça, il faudrait peut-être faire un sort euh, aux images qui sont devenues une nouvelle forme euh, de langage. Euh, la communication, dans ce sens très précis, a anéanti l'adresse, hein, puisqu'elle dit pour masquer. Hein, puisqu'elle est une forme, encore une fois, de, de stratégie, puisqu'elle dit pour ne pas dire, précisément. Il n'y aurait donc de parole euh, privée que s'il y a euh, authentiquement un autre. Et euh, pour conclure cette esquisse, euh, je voudrais revenir donc un instant justement sur cette question entre le privé et l'intime. Alors, j'ai par facilité ici identifier l'intime et le privé, ce qui est très, très différent, euh, le privé reste un espace, un espace qui est délimité par son contraire, à savoir le public. Euh, il se définit par une partition sociale, donc l'espace privé euh, a une fonction sociale. L'intime, en revanche, n'est pas à proprement parler un lieu, euh, et il peut représenter un îlot de résistance, alors comme chez Rousseau, par exemple, euh, ou encore chez Barthes, euh, qui... Euh, complexifie la distinction entre privé et public. Lorsqu'il écrit, je voudrais euh, voilà, terminer un petit peu sur, sur cette citation qui est euh, euh, tirée de la Chambre claire. Donc On fait encore référence au cinéma, ou en tout cas à la photographie, et là encore à l'image, vous voyez. Le privé, écrit-il, euh, n'est pas seulement un bien tombant sous les lois historiques de la propriété. Comme il est aussi et au-delà, le lieu absolument précieux, inaliénable, où mon image est libre, libre de s'abolir, comme il est la condition d'une intériorité dont je crois qu'elle se confond avec ma vérité, ou, si l'on préfère, et effectivement on préfère, avec l'intraitable dont je suis fait. J'en viens à, à reconstituer par une résistance nécessaire la division du public et du privé, je veux énoncer l'intériorité sans livrer l'intimité. Bien, donc l'intimité serait du côté de l'intraitable, quand le privé peut encore s'exposer, se traduire. Mais euh, cette intimité, ou cette intériorité, c'est le, le mot de, de Barthes, euh, elle ne semble exister que par la capacité du jeu à dialoguer. Avec lui-même, autrement dit sa capacité à penser. C'est en tout cas la définition qu'en donne Platon. La pensée est un dialogue intérieur, une définition que Hannah Arendt va reprendre à son compte pour rendre compte notamment de la banalité du mal, c'est-à-dire précisément l'absence de pensée. La banalité du mal ne viendrait pas d'une perversité quelconque, mais bien de cette absence de dialogue intérieur, de cette absence de pensée. Et euh, sans doute, n'y a-t-il absolument rien de plus difficile que de dialoguer avec soi-même, hein, car c'est alors que, justement, euh, la parole euh, échappe à l'aliénation à laquelle elle est nécessairement soumise, et dont on a parlé au tout début euh, de cet exposé, aliénation du fait de, de son appartenance au langage qui la précède. Et donc, ce dialogue intérieur échapperait euh, à la partition sociale entre parole publique et parole privée, et on peut même dire que ce dialogue intérieur la rendrait possible, cette partition alors ce dialogue n'exclut pas un tiers hein, qui peut s'appeler l'analyste euh, il n'exclut pas non plus l'autre au contraire, il l'intègre hein, ce dialogue intérieur suppose même que je sois différent de moi-même voilà, je voulais terminer sur l'idée d'un dialogue